حرم الشر كل له من يلهو به الانسان وقال كل له من يلهو به الانسان فهو باطل الا مسلم يعني باطل ليس فيه خير ثم قد يكون محرما وقد يكون ضياعا للوقت بدون تحريم لكن كل له يصد عن سبيل الله وينسي يوم الحساب ولذلك تجد اقل الناس ايمانا بيوم الحساب اكثرهم ممارسه للملائكه لا يمكن ان يقع في قلبه تذكر يوم الحساب الا نابعا ان وفق لسماع موعظه وما اشبه ذلك والا فانه غافل ذلك ومن فوائد الايه الكريمه او يتفرع على هذا ان يعرف الانسان عداوه اعداء الله الذين اغرقون بالملاهي وانواعها حتى صرفوا الشباب الاسلامي عما ينبغي ان يؤهل نفسه له فاغرقوه بالملاهي بانواعها حتى صار الانسان كانما خلق لهذا اللهو وصار راس ماله وعقب ماله كله هو هذا اللهو لا يتكلم الا به ومن فاز به ومن لم يفز فضاع الشباب بسبب هذا اللهو الذي انغمسوا فيه ونسوا يوم الحساب الا من شاء الله ومن فوائد هذه الايه اثبات الاسباب اثبات الاسباب من اين تؤخذ من قوله فيما نسوا يوم الحساب لان الباب هنا للسببيه ويتبرع على هذه الفائده اثبات حكمه الله عز وجل وانه تعالى لا يفعل شيئا الا لسبب يقتضيه لا يفعل شيئا الا لسبب يقتضيه حتى ان بعض اهل العلم قال ان كون الله عز وجل خلق السماوات في ست ايام دون ان يخلق خلق السماوات والارض في ست ايام دون ان يخلقها بلحظه من اجل ترتب هذا الخلق بعضه على بعض حتى يكون تكون الاسباب فاعله بفعلها فتنتج الشيء شيئا فشيئا حتى يتم حتى يتم وهذا ليس بزعيم ما دمنا نؤمن بان الله تعالى حكيم وان كل شيء فانه يكون بسبب فلا يستبعد ان يكون بقاء خلق السماوات والارض ممتدا الى ست ايام هو من اجل هذا من اجل ان يتركب الخلق بعضه على بعض وينبني بعضه على بعض حتى يكون مطابقا للحكمه والا فنحن نعلم علما اليقين انه لو شاء الله لقال كن فيكون بلحظه لكن الله عز وجل حكيم ومن فوائد الايه الكريمه إثبات الحساب في الآخر لقوله تعالى بما نسوا يوم الحساب وكيف هذا الحساب؟ الحساب يختلف حساب المؤمن أن يخلو الله به من غير أن يطلع عليه أحد فيقرره بذنوبه يقرر بذنوبه يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا حتى إذا رأى أنه هلك قال الله له اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا ارحلها لك اليوم هذا حساب المؤمن وهذا حساب يسير فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وما يسر 
أن يخلق الله عز وجل وحدك لا ليس عندكم أحد ويكلمك ليس بينكما ترجمان ويقول إني اختصرتها عليك في الدنيا وأنا أخرها لك اليوم الحمد لله نعمة أما الكافر فليس كذلك الكافر ينادى عليه على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على كذبوا على الله ألا لعنة الله على الظالمين يخزونه ويصبحون كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين فهم يخزون بها أعمالهم ويصبحون بها ثم قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا ذلك أي خلق ما ذكر لا لشيء ظن الذين كفروا من أهل مكة فويل واد للذين كفروا من النار يقول عز وجل ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا خلقنا أي أوجدنا فالخلق بمعنى الإيجاد لكنه إيجاد عن تقدير إيجاد عن تقدير لأن الإيجاد قد لا يكون عن تقدير ولا عن تقدير ولكن الخلق لا بد أن يكون عن تقدير وتقدير تقول ما خلقنا السماء والأرض السماء المراد بها الجنس فيشمل جميع السماوات وكذلك الأرض وقوله ما بينهما معطوف على السماء أي ما خلقنا ما بينهما والذي بين السماء والأرض من المخلوقات مخلوقات عظيمة بعضها معلوم لنا وبعضها مجهول لنا لم نعلمه حتى الآن لكننا يغلب على الظن أنها مخلوقات عظيمة لأن الله تعالى جعلها قسيمة لخلق السماء والأرض وقسيم الشيء لا بد أن يكون مقاربا له أو مساويا له وقوله باطلا هذا محق النفي ولهذا نقول لا يجوز الوقوف على قولك وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لأنك لو وقفت لأدى ذلك إلى أن يكون المعنى معنى باطلا لا بد أن تسر فتقول باطلا لأن ذلك هو محق النفي يعني ما خلقناهما باطلا أي لأجل الباطل وهذا كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين فالباطل هنا بمعنى اللغو الذي لا فائدة فيه فالله ما خلق السماء باطلا لو خلقها باطلا لكان ذلك في غاية السفر أن تخلق هذه المخلوقات العظيمة بما فيها وهي لا فائدة لا لشيء بل لعب وله باطلا قال المؤلف اي عبثا ذلك اي اعتقاد ان خلق السماء والارض باطلا ظن الذين كفروا يعني هذا ظن الكافرين الذين يظنون ان خلق ان خلق السماوات والارض لمجرد اللغو واللعب ولا يترتب على ذلك شيء 
ومن هذا قولهم ما هي الا حياه الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ومن ذلك ايضا ما يظن بعض الناس ان المقصود من خلق السماوات والارض وجود هذه الخليقه ثم فناؤها الى الى غير رجعه فنقول من ظن ذلك اي ان الله خلقها عبثا ولعبا فهو كافر ولهذا قال ذلك ظن الذين كفروا هم الذين يظنون ان خلق السماء والارض كان باطلا وقوم مالك من اهل مكه فيه نظر لانه قصر للدليل على بعض افراده وصار انه عام لاهل مكه وغيرهم فالذين كفروا لا يظنون بالله الا ظن السوء فيظنون ان افعاله حدث وباطل وليس بحكمه ظن الذين كفروا قال الله تعالى فوائل للذين كفروا من النار قال المؤلف وادي ويل وادي وادي في في اي مكان في جهنم ولكنها لا ليس بصحيح بالنسبه للاله هذه بل كلمه ويل كلمه وعيد وعيد بامر شريك ان قيل ويل له من النار فهو يتوعد بها كما تقول لك كما تقول ويل لك من فلان هل معناه ويل لك من فلان يعني وادي في في فلان لا بل هي كلمه وعيد على امر شديد فقول فويل اي وعيد شديد للذين كفروا من النار يعني ما اعظم ويلهم من من نار جهنم والعياذ بالله وقول للذين كفروا خبر ويل خبر ويل وقول من النار بيان لويل يعني هذا الشيء العظيم يكون للذين كفروا من النار ثم قال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار أم هنا متصل أم منقطع منقطع لأنه لم يذكر لم يذكر لها معادل أو لم يذكر فيها معادل وفهي إذا بمعنى بل والهمس يعني بل أن أجعل بل أن أجعل الذين آمنوا عمل الصالحات هذا الاستفهام المقصود به النفي والإنكار يعني لا يمكن أبدا أن نجعل الذين آمنوا عمل الصالحات كالمفسدين في الأرض إذا أم هنا بمعنى بل وهم بالاستفهام والمراد بالاستفهام النفي والانكار طيب والاغراب هنا انتقالي او ابطالي انتقالي نعم ان نجعل اي نسير فهي تنصب مفعولين الاول الذين امنوا والثاني كالمفسدين في الارض يعني لا يمكن أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين في الأرض وقول الذين آمنوا آمنوا يعني صدقوا 
جنايته بالتصديق به على وجه القبول والإذعان يعني تصديقا مستلزما للقبول والإذعان وقوله وعمل الصالحات أي عمل الأعمال الصالحات والأعمال الصالحات هي التي اجتمع فيها شيئا أولهما الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لشريعة الله المتابعة لشريعة الله فمن عمل عملا موافقا للشريعة في ظاهره لكنه يرائي فيه فعمله ليس بصالح ما الذي اختل فيها بندر؟ الإخلاص لله والذي عمل عملا مخلصا فيه لله يريد به وجه الله لكنه على غير الشريعة هل هو صحيح أو لا؟ ليش؟ عدم الموافقة لشريعة الله طيب إذا لابد من أن يكون مخلصا لله موافقا لشريعة الله وقوله كالمفسدين في الأرض كالمفسدين إذا كان قال إذا قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فالمفسد هو مقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيقول مراد المفسدين في الأرض الكفار الذين يعملون السيئات فكل كافر فهو مفسد في الأرض في مقابل ايش؟ الذين آمنوا وكل عاص فهو مفسد في الأرض في مقابل وعملوا الصالحات فالشيء يعرف بمقابل فإذا كان الله قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين علمنا أن أن المفسد هو من قابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني من كان ضدهم فالكفار مفسدون في الأرض وأهل المعاصي مفسدون في الأرض ولهذا كثر أهل العلم قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فسروا ذلك بالمعاصي قالوا لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي وهذا التفسير صحيح يشهد له قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون طيب حجم البيوت هل هو فساد في الأرض؟ ليس بفساد لا تنفي ولا تفسد إن فسد إن هدمها الإنسان ظلما وعدوانا فهو فساد في الأرض لأنه معصية لا يجوز الإنسان أن يعتدي على بيت أخيه فيهدمه وإن هدمها لإصلاحها فهذا ليس فسادا في الأرض طيب يقول أم نجعل المتقين كالفجار هذه أيضا بمعنى بل وهمزة الاستفهام الذي يراد به الإنكار والنفي أم نجعل المتقين أي نخير المتقين كالفجار يعني لا لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر نعم المتقي من المتقي من اتخذ وقاية من عذاب الله لفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا المتقي وهذا أجمع ما قيل في تعريف 
المتقي أنه إيش؟ من اتخذ هداية الله من حب هداية كيف أنت إنسان الله أنت ما حطيت بالك إنك قرأت يعني طلع الفكر صح؟ المتقي من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا المختلف طيب كالفجار من الفجار خلاف المتقين خلاف المتقين يعني الذين فجروا وخرجوا عن طاعة الله إلى معصيته هنا قابل المتقي بالفاجر وفي سورة المقصفين قابل الفاجر بالبر فقال كلا إن كتاب الفجار لفي ستين ثم قال كلا إن كتاب الأبرار لفي أهله ومن نأخذ أن التقوى والزرع إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا يعني أن البر كلمة إن ذكرت وحدها فهي شاملة بالتقوى والتقوى إن ذكرت وحدها فهي شاملة للبر وإن جمعتا جميعا فقيل البر والتقوى صار البر فعل الطاعة والتقوى اجتناب المعصية فقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى يعني على فعل الطاعات وترك المعاصي نعم 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 نقول هذا ورع في 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 غير محل هذا ورع في غير محل أو لعلهم يجدون أو لعلهم يجدون في القوم من هو خير منهم والرسول قال قاضي أن الناس قالوا في الجنة لماذا لا لا تأخذ تأخذ القضاء وتكون من القسم الثالث فالورع الذي ورد عن بعض السلف هذا في غير محله إلا إذا كانوا يجرون أن في القوم من هو خير منهم فيكون هذا في محله. آياته ويتذكر ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوهى إذا عرض عليه بالعشق الصافنات لزيان فقال إني أخضبت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب الحمد لله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في آخر ما شرحناه 
وأخذنا فوائده على قوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما يأتيهم الحساب أخذنا أخذنا فوائده قال الله تعالى وما خلقنا السماء, السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوائل للذين كفروا من النار من فوائد هذه الآية إثبات خلق السماء والأرض وأنها حادثة بعد العدم وليس في الكون شيء يكون أبديا أبديا أبدا فالسماوات ليست أبدية بل هي مبتدأة وسوف تفنى وكذلك كل شيء سوف يفنى إلا ما مسكنا الله عز وجل وخلقه للبقاء مثل الأرواح فإنها خلقت للبقاء وكذلك ما في الجنة من النعيم والولجان والحور وما أشبه هذا فما دل الكتاب والسنة على بقائه وأبديته فهو باق أبدي ولكن كل شيء لا يمكن أن يكون أزليا أي ليس له أول إلا الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن الذي خلقها هو الله كقوله وما خلقنا السماء والأرض وهذا كقوله تعالى أم خلقوا السماوات والأرض يتحداهم هل هم الذين خلقوا السماوات والأرض ومن فوائدها أن الله تعالى خلقها لحكمة عظيمة ليس فيها سفه لقوله باطلا فإننا في خلقها باطلا يستلزم أنها خلقت لحكمة عظيمة بالغ وهو كذلك وهذا فرج من أفراد مخلوقات الله عز وجل فإن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع شيئا عبثا بل كل ما خلق وشرع ودبره فهو لحكمة عظيمة أحيانا نعرفها وأحيانا لا نعرفها ومن فوائد هذه الآية إثبات الحكمة في أفعال الله كقوله ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا إذ لو انتفت الحكمة لأمكن أن تخلق السماء والأرض باطلا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يظن أحد أن الله خلق ذلك باطلا إلا الكافر بقوله ذلك ظن الذين كفروا ومن فوائدها أن من ظن ذلك فهو كافر والفرق بين الفائدتين أن الفائدة الأولى يكون الكفر سابقا على هذا الظن فيكون الكفر سببا لهذا الظن والفائدة وأما الفائدة الثانية فهي أن هذا الظن سابق على الكفر فيكون هذا الظن سببا في الكفر واضح يا أخي الله طيب إذا لا يظن أحد أن الله خلق السماء والأرض باطلا إلا إلا كفار إذا ظن أحد أن الله خلق ذلك باطلا صار 
صار كافرا ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الوعيد للكفار في قوله فويل للذين كفروا من النار وانهم سيدخلون النار وهم ايضا مخلدون فيها ابدا كما ذكر الله ذلك في ثلاث ايات من كتاب الله في سوره النساء في قوله تعالى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وفي سوره الاحزاب ان الله لعن الكافرين واعد لهم سائرا خالدين فيها ابدا وفي سوره الجن ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا وبعد هذه الايات الثلاث لا ينبغي ان يلحقنا الشك في ابديه النار وان قاله من قاله من الناس لان هذا كلام الله وهو خبر والخبر لا يمكن ان يكذب ولا يمكن ان يلحقه الناس الخبر في في كتاب الله لا يمكن ان يكذب ولا يمكن ان يلحقه الناس فلا عبره بقول من قال ان النار لا تؤبد فالقول هو مركوز باطل مردود بدلاله القران الصحيحه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من جمله ان من جمله الحكم من فوائد الايه كلها ان من جمله الحكم التي هي من صفات الله عز وجل انه لا يمكن ان يجعل المؤمن العامل للصالحات كالمفسد في الارض لان ذلك ينافي الحكمه منافاه بالغه لا يستوي المؤمنون والكافرون كما لا يستوي الاعمى والبصير قال الله تعالى مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسمير هل يستويان مثلا ومن فائده الايه الكريمه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الايمان والعمل الصالح سبب لصلاح الارض وهذا يؤيده آيات كثيرة مثل قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ومن فوائدها أيضا أن المعاصي سبب للفساد في الأرض لأنه قابل هذا بالإيمان والعمل الصالح ويسجد لهذا قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كتب ايدي الناس فكل فساد يحدث في الارض من جذب وفقر ومرض وفساد ثمار وغير ذلك فانه بسبب المعاصي بما كتبت ايدي الناس ومن فوائدها أيضا أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالفجار في مآله فالمتقي في جنات النعيم والفجار في في عذاب الجحيم أم نجعل المتقين كالفجار يعني لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر في مآله لأن المتقي مآله الجنة والفاجر مآله النار 
ثم نسج بشرح المؤلف قال نزل يعني قوله تعالى نزل الذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخره لما قال كفار مكه للمؤمنين انا نعطى في الاخره مثل ما تعطون وهذا قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا لكن ان كان صحيحا فهو كقول اليهود لن تمسنا النار الا اياما معدوده فكل احد يدعي انه عن حق كل احد يدعي ان الثواب له وان الاخره له ولكن الشان كل شان لمن شهد الله له في ذلك يقول وان بمعنى همزه الانكار ام يعني قوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين في الأرض أم نجعل المتقين؟ بمعنى همزة الإنكار لكن يقدر قبلها بل لأن أمها تفيد الإضراب ثم قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك قال المؤلف خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتاب والمشار إليه القرآن الكريم وكتاب بمعنى مكتوب ووصف القرآن بأنه كتاب لعدة أوصاف، أولا أنه كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ثانيا أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، كما قال تعالى: كلا إنها ذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بر ثالثا أنه يكتب في المصاحف يكتب في المصاحف كما هو معروف وربما يدعي مدعي أنه بمعنى مفروض الشعار بمعنى مفروض أي مفروض على الأمة الإيمان به والعمل به فيكون هذا معنى راجح لكلمة مكتوب وقوله أنزلناه إليك أنزله الله على محمد إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإنزاله إلى محمد من الله يدل على أنه كلام الله وجه ذلك أن هذا الكتاب كلام والكلام لا بد له من متكلم فإذا كان الله هو الذي أنزله لازم أن يكون هو المتكلم به فيكون في هذا إثبات أن القرآن كلام الله وفي قوله أنزلناه إليك وأحيانا يأتي التعبير بأنزلناه عليك والجمع بينهما أن إلى تفيد الغاية أي أن غاية هذا الإنزال إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى تفيد الاستعلاء، على تفيد الاستعلاء، وذلك لأن هذا القرآن جاء من علم أي من فوق من الله عز وجل، ثم إن في على إفادة التحمل، تحمل الشيء أنزله عليك يعني لتتحمله 
وتقوم به فالفرق إذن من وجهين الوجه الأول أن إلى تفيد الغاية أي أن غاية الإنسان إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا تعده إلى غيره ولا نبي بعده والثاني وأما على فتفيد الاستعلاء أي أنه نزل إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق وتفيد أيضا تحمل تحمل لأنه نزل عليه كأنه فوقه والشيء الذي فوقك لا بد أن تتحمله ويؤيد هذا قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقوله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك مما يدل على ثقله وهو كذلك قال أنزلناه إليك مبارك مبارك صفة لكتاب وأنزلناه أيضا من جملة صفة لكتاب هذا بناء على إعراب المؤلف أن كتاب خبر مبتدا محذوف ويجوز أن أن يكون كتاب مبتدا ومبارك خبره وجملة أنزلناه صفة الإكتاب وسوغ الإبتداء به وهو نكرة وصفه بجملة أنزلناه مبارك مبارك بماذا؟ بركة القرآن من عدة أوجه الوجه الأول في الثواب الحاصل بتلاوته في الثواب الحاصل بتلاوته فإن من قرأ حرفا منه فله بكل حرف فله بكل حرف عشر حسنات وهذه بركة عظيمة وثانيا مبارك من حيث الأثر المترتب على تلاوته سواء كان عاما أم خاصا فالخاص ما يحصل للإنسان من تلاوة القرآن ما يحصل للإنسان بتلاوة القرآن من إشراح الصدر ونور القلب وطمأنينته كما هو مكرر لمن قرأ القرآن بتلاوة وأما العام فإن الله تعالى فتح بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها فإن المسلمين لما كانوا متمسكين بهذا الكتاب فادوا العالم كله ولا شك أن هذا من البركة بهذا القرآن ثالثا ما يحصل بهذا القرآن لاجتماع الكلمة وحفظ اللغة الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم فإن من المعلوم أن الناس إذا كانوا على لغة واحدة صاروا إلى الاجتماع أقرب وإذا تفرقت لغاتهم صاروا إلى التفرق أقرب لأن إذا سبقت لغاتهم استطاعوا أن يتفاهموا فيما بينهم وأن يعرف بعضهم ما عند بعض وإذا اختلفت اللغات لم يحصل هذا لم تحصل هذه الفائدة فهذا من بركة القرآن الكريم وله أوجه أخرى 
ربما لا نستطيع ان نستوعبها في هذا المكان لكنها ظاهره لمن تاملها وقوله ليتدبروا اياته هذه متعلقه في انزلناه يعني انزلناه ليتدبروا اياته والتدبر معناه تكرار اللفظ على القلب دبرا بعد دبر حتى يتضح المعنى يعني هو عباره عن التامل في معاني القران وترديد هذا التامل حتى يتضح ما فيه من المعنى واصل هذه الكلمه ليتدبروا اصله ليتدبروا فاود ان تتاؤوا في الذات ليتدبروا اذا اطعمنا التاء بالدال جعلنا التاء دالا فصارت ليتدبروا اياته وقول اياته جمع ايه والايه هي ما تنتهي بفاصله ما تنتهي بفاصله ومن حفظ الله على القران ان اياته محفوظه مرقمه او محسوز بعضها عن بعض الى يوم هذا والايات هي العلامات علامات على اي شيء علامات على ان هذا القران من عند الله عز وجل بما تحويه من اللفظ والمعنى ولهذا كانت كانت الايات الواحده معجزه للبشر بل معجزة للخلق كله لأنها آية عن آية الله فقال ينظروا في معانيها فيؤمنوا هذا حكمة من حكم إنزال القرآن أن يتدبر الإنسان في الآيات الثاني قال وليتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول هذه فائدة الثانية لكن جعل التذكر بعد باب التدبر لأنه لا يمكن أن يتعظ الإنسان بالشيء إلا إذا عرف المعنى الذي يتضمنه فتدبر أولا ثم تذكر ثانيا فأولا أن يقرأ القرآن أن يقرأ الإنسان القرآن المرحلة الثانية أن يتدبره لفهم معانيه المرحلة الثالثة أن يتعظ به أن يتعظ به والاتعاظ بالقرآن هو التأثر به التأثر من التأثر في القلب والتأثر في الجوارح فالتأثر بالقلب إخلاص العبد لله وإنابته إليه وتوكله عليه وما أشبه ذلك من أعمال القلوب وبالجوارح القيام بطاعة الله بالجوارح الظاهرة مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. إذا الفائدة من إنزال هذا القرآن المبارك تتركز على شيئين هما التدبر والاتعاظ وليتذكر أولو الألباب أولو بمعنى أصحاب وهي ملحقة بجمع المذكر الثامن لأنه ليس لها مفرد من لفظها بل لها مفرد من معناها 
موصل لمعناها اذا قلنا معناها اصحاب صار مفردها من المعنى صاحب فاولو جمع صاحب باعتبار المعنى ولهذا نقول انها ملحقه بجمع المذكر السالم لانه لا مفرد لها وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء بناء المفرد فاذا لم يكن له مفرد لم يكن جمعا فيلحق به وقوله للعباد عن اصحاب العقول لان صاحب العقل هو الذي يتعظ اما من لا عقل له فانه لا ينتفع بذلك طيب العقول هنا العقول هي عقول الرشد وليست عقول الادراك لان العقل عقلان عقل ادراك وعقل رشد فعقل الادراك هو ما يتعلق به التكليف وعقل الرشد ما يكون بحسن التصرف ما يكون بحسن التصرف فالكفار مثلا لهم عقول لكن عقول ايش عقول ادراك لان هذا هو الذي يتعلق بالتكليف وليس لهم عقول يعني ليس لهم عقول رشد لانهم لم يحسنوا التصرف وكل من لا يحسن التصرف فانه يصح ان ينفى عنه العقل قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ونحن فيما بيننا اذا وجدنا شخصا يثير التصرف ان هذا هذا غير غير عاقل وان كان عاقلا من حيث الادراك لكنه ليس عاقلا من حيث التصرف والعقل الذي يمدح هو عقل عقل الرشد اما عقل الادراك فهذا يحصل لكل احد حتى للكفار والفجار وقول الباب الباب جمع لب ولب كل شيء لب كل شيء المقصود منه هذا لب الشيء والمقصود منه فالحبه مثلا لبها ما كان في داخلها المخ الذي في داخلها هو اللب وما فوق فهو قشور البيضه الذي في داخل الذي في داخلها هو اللب وما فوقه قشور قال ووهبنا لداود سليمان وهبنا اعطينا ووصف الله ذلك بانه هبه لانه محض فضل منه لا يحتاج منه الى شيء قال الله تعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا اذا وهبنا داود يعني اعطيناه هبه فضلا منا وتبرعا بلا قيمه وقول سليمان لم ينول لماذا منه من الصرف في العالميه وزياده الالف والنون لا سليمان هو عالم السلامه موجوده في اللغه العربيه داود ممنوع من الصرف في العالميه والعزم كذا نعم العبد قال مؤلف سليمان ابنه ابنه من اين عرف المؤلف انه ابنه 
على يجوز ان يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه فالجواب لا لان الله سبحانه وتعالى سمى الاولاد هبه في قوله يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما قال نعم العبد اي سليمان والجمله انشاء للمدح والثناء يعني انه يؤتى بها للمدح والثناء وعلى نقيضها بئس فانها كلمه الانشاء الذنب وقوله نعم العبد المعروف ان نعم وبئس تحتاج الى فاعل ومحصوص في المدح في نعمه والذنب في بئسه 